0: 各位好，欢迎来到孔子学堂。成语知多少？在以前的节目当中呢，我为大家介绍过一个成语，叫做“易如反掌”。那看字面意思呢，就知道把手掌啊翻来覆去，那当然很简单了。而“易如反掌”呢，就用来形容做一件事情啊，就好像是把自己的手掌翻来覆去一样的方便快捷。那今天呢，我们就首先来认识一个跟他的意思非常接近但出处不同
1: 的成语，叫做“探囊取物”。探囊取物。五代十国时期，封建割据，战乱频繁，中原一带更是动乱不安。北方后唐明宗时，有个贤才名叫韩熙载。为了避免战乱，韩熙载决定离开中原。投靠江南的南唐政权，他的朋友李谷为他送行。临别时，韩熙载对李谷说：“江南的南唐国如果能重用我，让我当宰相，我一定率军长驱北上，迅速平定动乱的中原。”李谷听了之后说：“我如果担任中原国家的宰相，”那我就能率军轻而易举、毫不费力地夺取南唐各国，这对我来说就好像伸手到口袋里取东西那样容易。韩熙载投奔南唐后不久，南唐就吞并了吴国，但是由于南唐皇帝昏庸无能、奸臣当道，韩熙载一直未能受到重用，也没能当上宰相。而他的好朋友李谷后来却做了中原国家后周的大将，在奉命南征过程中打了不少胜仗，夺取了南唐很多城池，屡建战功。虽然李谷当年的雄心壮志也没有得以实现，但他的境遇却比韩熙载要好很多了。
0: 探囊取物就是伸手到口袋里拿东西，用来比喻非常容易办到的事这个成语呢，出自于《新五代史》，南唐世家李煜。中国用武为相，取江南如探囊中物耳。能够说出这样豪情壮志话的人啊，我相信一定是非常自信的。另外呢，在《三国演义》当中也有过探囊取物的出现。易德于百万军中取上将之首，如探囊取物，可见张翼德的本领之高
2: 。
1: 春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少？
2: <笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光。东窗事发。北宋末年，金国的不断南侵，迫使宋高宗把都城迁往临安，建立了历史上的南宋。但在高宗即位的第二年，金国又继续大举的南侵，并建立了伪齐国。以加强对黄河以南地区的统治。南宋虽然派出了岳飞、韩世忠、宗泽等众多将领指挥抗金北伐，但南宋的宰相秦桧却暗中与金国勾结，竭力主张投降。秦桧首先削去了抗金将领韩世忠的兵权，同时他感到岳飞是现实对金议和的最大障碍，便指使人诬告岳飞谋反。把他逮捕入狱，但岳飞宁死不屈，不肯招认。秦桧一直无法将他定罪。一天，秦桧和老婆王氏在卧室的东窗之下密谋如何除掉岳飞。王氏阴险地说：“纵虎容易擒虎难，如果现在不想办法把岳飞致死，将来会后患无穷的。”秦桧觉得王氏的话很对。便不顾一切地把岳飞致死，他受益人伪造证据，将岳飞和他的儿子岳云向、部将张宪诬陷成罪，最后以莫须有的罪名把岳飞父子等人杀死在狱中。不久，秦桧死了，没过多少日子，他的儿子也死了，这使得王氏心神不宁，便请来一个道士做法。据说道士在阴间看到秦桧带着铁枷，受着各种痛苦的刑罚。临走时，道士问秦桧要带什么话给王氏，秦桧哭丧着脸说：“麻烦你回去对我的夫人说一声，我和他在东窗下商量的那件事儿，现在已经被揭穿了。”道士回到杨氏后，把秦桧的话告诉给王氏，王氏吓呆了，不久也死去了。
0: 东窗事发这词啊，猛一听就觉得不是什么好词儿。东窗事发呢，原指是在东窗下密谋陷害岳飞这件事情败露了，后来呢，用来比喻阴谋的败露，或者说罪案的被揭发，将被惩治等等。
1: 破起萧墙。春秋末年，鲁国的政权掌握在孟孙氏、叔孙氏和季孙氏三家大夫之手。颛臾是鲁国的附属国，靠近季孙氏的封地。季孙氏是公族中最有权势的，他担心鲁哀公借助颛臾人的力量夺回权力，于是决定派兵攻打颛臾。孔子的学生冉有和子路当时在季康子手下做事于是就为这件事儿来征求孔子的意见。孔子听了之后严厉的说：“冉有，这难道不该责备你吗？先是鲁军早就将颛臾的国土封在了鲁国境内，现在为何要攻打他呢？”冉有和子路一听老师责备自己，急忙辩解说。那不是他们的主张，而是由季康子一手策划的。孔子说：“一个国家不害怕贫穷，却害怕不平均；不害怕人口稀少，却害怕不安定。做到平均就不会贫穷，做到和平，人口就会前来归附，然后再施以仁义礼乐的教化。”现在你们二人辅佐季孙氏，不能招致远方的人来归附，反而要在本国内部使用武力。我看季孙氏的用心不在颛臾，而在国君公室的萧墙之内呀、啊
0: 。这个成语呢，出自于《论语季氏》。萧墙呢，是指古代的一种摆在室内的家具屏风。那萧墙之内呢，指的就是鲁国国君的宫内，也就是说鲁国国君鲁哀公。孔子呢认为鲁哀公不会做事，季孙的专横跋扈会伺机呢惩罚季孙氏的。而后人呢根据这个典故，就把内部的祸乱称作为萧墙之祸，或者叫做祸起萧墙，就是用来比喻内部发生了祸乱。
1: 春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，成语知多少？
0: <笑><笑>成语知多少？让我们一起欢
2: 度快乐的成语时光。<笑>洗耳恭听。传说上古时代的帝王尧想把帝位让给一个叫许由的人。这个许由是个隐士，他不喜欢过问政治，为人清高。许由不但拒绝了尧的请求，而且连夜逃进了箕山，隐居不出。尧帝见状，对许由更加敬重了，不断的派人去请他说：“如果坚持不肯接受帝位，则希望能出来当个九州长。”不料许由听了这个消息，更加厌恶，立刻跑到山下的河边，用水来洗耳朵。许由的朋友朝父也隐居在这里，这时正好牵着一条小牛来饮水，看见许由在洗耳朵，便问许由原因。许由把尧帝想把地位让给自己的事情告诉了朝父，还说：“我听了这样的话，怎能不赶快洗洗我清白的耳朵呢？”姚父听了，冷笑道。谁叫你在外面招摇，造成名声？现在惹出麻烦来，还洗什么耳朵？别玷污了我那小牛的嘴。说着，牵着小牛，径自走向上游去了。
0: 洗耳恭听就是洗干净耳朵啊，恭恭敬敬听别人讲话的意思。当然了，肯定不会夸张到真的去洗耳朵。它其实是呢，在请人讲话时说的客气话，用来指专心的听。洗耳恭听出自于元代郑廷玉的《楚昭公》第四折，请大王试说一遍，容小官啊洗耳恭听。
2: 多少？<笑>成语知多少？让我们一起欢度快乐的成语时光
1: 。忠言逆耳。公元前207年，刘邦率领大军到咸阳之后，进入秦宫探个究竟。他看到宫室非常华丽，金银财宝不计其数。都是他从来没有见到过的。每到一处，许多美丽的宫女都向刘邦跪拜。他越看越感到新奇，兴致也越来越浓。于是刘邦打算就住在宫内享受一番。他的部将樊哙发现刘邦要住在宫中，就问他说：“沛公是想有天下呢，还是只想当一个富家翁呢？”刘邦回答说：“我当然享有天下。”樊哙真诚地说：“臣进入秦宫里，见到里面的珍奇财宝不可胜数，后宫中的美人数以千计，这些可都是导致秦朝灭亡的东西呀、啊！望沛公迅速返回霸上，千万不要留在宫中啊！”刘邦对樊哙的劝谏不以为然，还是准备住在宫中。谋士张良知道这件事后，对刘邦说：“秦王无道，百姓造反，打败了秦军，沛公才能来到这里。您为天下除掉害民的暴君，理应克勤克俭。如今刚入秦地就想享乐，苏玉说，忠诚正直的劝告。”往往不顺耳，但有利于行为；寒毒的药吃的时候很苦，但有利于疾病。王沛公听从樊哙的忠告，刘邦听了终于醒悟过来，马上下令府库封起来，关掉宫门，随即率军返回霸上。
0: 从小呢，我就记住一句话，叫做“忠言逆耳利于行，良药苦口利于病”。那“忠言逆耳”呢，是说正直的劝告听起来啊，一向是不顺耳的，但是呢，有利于改正自己的缺点和错误。而“良药苦口利于病”呢，也就是说，越好的药，也许它的味道尝起来越苦，但是它是最有利于你身体的恢复健康的。“忠言逆耳”呢，出自于《史记·刘侯世家》。
2: 生吞活剥。唐朝初年，枣强县尉张怀庆是个沽名钓誉之徒，他不怎么会写诗，却经常喜欢抄袭著名文人的诗文，把他们改头换面一番，冒充为自己的作品，然后还毫不顾忌地将这些诗作展示出来给大家看。有些人虽然明知这些诗不是他自己写的，但为了讨好他，仍然吹捧他的诗写得好。张怀庆更加沾沾自喜了，真以为是自己写的好。有一次，当朝大臣李义府写了一首五言绝句，原文是：“漏月为歌扇，裁云作舞衣。自怜回雪影，好取洛川归。”张怀庆读了这首诗，觉得写得很好，便又想据为己有。于是他将这首诗改头换面，在美句的前头加上两个字，变成了一首七言绝句：生情漏月为歌扇，初性裁云作舞衣。照镜自怜回雪影，来时好曲落川归。本来是文字凝练、寓意清新的一首诗，经过张怀庆这么一篡改，不仅文理不通，而且读起来也很别扭，不知所云。这个张怀庆不以为耻，还自命不凡，亲笔抄写后四处赠送给别人。人们读了张怀庆的这首诗，无不哗然大笑。有人讥讽他这种手段是“活剥张昌龄，生吞郭正一”。张昌龄和郭正一都是当时以文笔闻名的朝中要人，唐高宗的诏书和朝廷文告多半出自他们的手笔。
0: 生吞活剥出自于唐代刘肃所写的《大唐新语·普雀，有早强为张怀庆，号偷名士文章，人谓之谚云：“活剥王昌龄，生吞郭正一。”这个故事呢，在唐朝刘肃所作的《大唐新语·斜律》当中呢，也有记述。后来呢，人们根据这个故事引申出了“生吞活剥”这个成语。用来比喻生搬硬套，或者说剽窃照抄别人现成的词句、理论、经验等等，而不知道融会贯通。现在这个成语都用来比喻学了别人的东西不能消化吸收，只知道生硬的接受，或者说机械的搬用。好了，今天的孔子学堂成语知多少到这里就要结束了。感谢收听，我们下期再会。